1: No sé cuántas veces, y mal herido sigo andando, sigo en pie, porque a su lado esquivo el fuego de la muerte, porque en su llama quemo el ansia de mi ser El hospital que habita en mí tiene su nombre, es la receta al mar, el viento, la canción. Cuando descubro que me alejo de su norte, al sur la encuentro disparando en mi renglón. Bienvenidos a The Cave martes 24 de marzo de este año 2020 ¿Qué año para no olvidarnos nunca el 31 de diciembre del 2019 yo decía con mucho júbilo gracias a Dios se acaba uno de los peores años que tuve, desde muchos puntos de vista. Al mismo tiempo, al final, y lo voy a compartir con ustedes, fue un año bastante positivo porque tuve un, una experiencia bastante, bastante linda. Eh, se las voy a compartir pronto. Pero, pero sí, decía yo, qué año de mierda, por favor. Qué año de mierda que se acabe ya. Y... El 2020 había comenzado mucho mejor. No podía de ninguna manera ser peor que el 19 en ese momento, pensaba yo. Acá estamos en, en una situación surreal de película. enclaustrados todos, o casi todos. Los que no nos metimos a brutos, estamos... En esta cuarentena, algunos obligada, otros no. Estaba conmigo el señor Osvaldo Velasco, son las 2 y 20 de la mañana en Rusia y te quiero agradecer un millón porque yo sé que tienes una cara de sueño impresionante, ya estabas en la cama. Eh, ¿Cómo anda señor? ¿Cómo le ha ido?
0: Um, ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Bueno, es, estoy, estoy bien, gracias a Dios y uh -huh. eh, gracias por el honor y la invitación de invitarme de nuevo a Decay. Uh -huh. eh, creo que la última vez que tuve la oportunidad de, de hablar en Decay, creo que yo vivía todavía en Houston. Sí. Creo que fue hace más de 10 años y que, así que, bueno, encantado de estar aquí. Y la verdad es que me, me llena de, de gratitud pues la invitación. Gracias.
1: Eh, ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos de vuelta? ¿Por qué estamos acá? Mm, son semanas, son días duros. Así nos los ha hecho saber mucha gente. Fíjate que yo por mucho tiempo veía en Instagram que, que la gente decía, hazme preguntas. Y yo decía, yo, yo no, yo no sé si yo soy tan ridículo para hacer un hazme preguntas. ¿Por qué? Porque yo nunca me creí el cuento de que yo era un personaje público. Yo nunca me creí ese cuento de, del DJ que tenía seguidores. Nunca me creí el cuento del podcaster que tenía el primer podcast de Habla Hispana. Eh, no, no me comía esos cuentos. Hoy, hoy me los estoy comiendo más. Y un día dije, hace poco, voy a hacer este Hazme Preguntas. Y fíjate que me llegaron un montón de preguntas que yo ni me imaginaba que me iban a llegar. ¿Cuántos y, te llegaron? Como unas 30 preguntas más o menos. Eh, bueno, digo, considero yo que eso es un número. A la hora que lo hice, lo hice bastante tarde. En el tedio de la gente, seguramente eh, me pudieron haber llegado más si lo hacía a, otra, a otro horario. Pero dije yo, bueno, eh, ¿qué es lo próximo? Y en el buscar, en el, en el buscar de los emails, en este, como te digo, en este tedio horrible que tenemos todos, gente preguntándome: The Cave. Este es el momento de D-Cave. Ahora estamos aburridos, estamos sin nada que hacer. Eh, no queremos... puedo pensar
0: de una mejor razón para hacer D-Cave en este momento. Es,
1: es verdad, es verdad. Y no joda, a ver, cuando lo estaba maquinando esta mañana dije, mmm, vamos a, a darle a la gente más malas noticias. Eh, por ahí sí, pero vamos también a regalarle a la gente en, en estas semanas. Vamos a ver si lo podemos hacer dos veces a la semana Vamos a regalar a la gente También buenas cosas Sexo, que es lo que más les encanta a todos eh, Vamos a regalarle historias Vamos a ser más personales Porque estamos en un momento para ser bastante personal Yo creo que este es un momento Para hacer reset Resetear todo Y comenzar de nuevo Yo sé que hay mucha gente que me va a decir Vete a la Puta de Whatever ¿Y por qué? Porque mucha gente perdió eh, su trabajo, otros han perdido familiares, otros están enfermos, y me van a decir, ¿de, de qué estás hablando de resetear? Sí, eh, más allá de todos estos problemas, yo creo que este es un momento de, de resetear. Este usted.
0: Escuché, creo que escuché una frase, uh -huh. una frase. Eh, no creo si, si fue Albert Einstein, pero más o menos la idea decía ah, que... Sí que los mejores momentos, las mejores cosas salen de momentos de crisis. Sí. Que momentos de crisis es donde supuestamente el hombre tiene la virtud de encontrar soluciones solucionar problemas. Y, mm. y imagino que tiene algo de razón. Así que Bastante. hay que tratar de, mm -hmm. de mirarlo de esa manera. Hay que salir de esta, como sea.
1: Mi psicoterapeuta, de la cual voy a hablar ahora, eh, siempre me dice, o me lo ha dicho varias veces, que del caos... ...sale el orden... ...que a veces uno necesita ese, ese caos... ...ahora lo que pasa Osvaldo... ...es que... ...y no sé si estás de acuerdo conmigo... ...yo no... ...o sea yo no... ...yo no... ...no me imaginé nunca... ...que íbamos... ...mira... ...a ver... ...9-11... ...¿qué pasó en 9-11? ...en 9 fueron 5... ...10 días terribles... ...para todo el mundo... ...5 10 días en que todos lloramos... ...en traumático. que nos desgarramos traumáticos... ...quedamos todos paranoicos... Eh, un dolor inmenso, irreparable, todavía todavía vivimos.
0: La cicatriz que da.
1: Sí, y vivimos en, todo lo que, por ejemplo, el TSA, eh, todos los aeropuertos hoy en día, todos son a raíz del 911. O sea, el 911 dejó una marca indeleble en, en el planeta Tierra. Pero es que esto es distinto, porque esto es casi que, que un, eh, un problema conjunto en donde todo el mundo está sufriendo, en donde todo el mundo tiene que tomar ciertas medidas. Vamos a hablar de estas medidas, vamos a hablar de un montón de cosas, porque yo acabo de, de llegar a los Estados Unidos, casito no vengo, casito me quedo en Colombia. Eh, quiero que me cuentes más o menos cómo lo están viviendo desde Rusia. Eh, vamos a hablar de un montón de cosas, pero para, para hablar de números, marzo 24, 7 y 26 p.m., hay 418.273 casos, 18.609 muertes, 108.323 recuperados. Esa es la cifra que estamos manejando ahora. Quiero contar algo ahorita de esa cifra. Un poquito de música, seguimos con Candy Cave. But everybody around me is
0: falling in love.
1: Después de un partido hace tres meses, después de un partido que, que tuvimos, creo que fue, si mal no estoy en Danvers, en Massachusetts, nos fuimos a un bar con algunos de los del equipo y dos de ellos son proveedores de hospitales. Uno de hospitales, el otro de dentistas. Y ellos comenzaron a, a conversar o hablar. Uno le decía al otro, oye, ¿y ¿cómo estás haciendo con la escasez de los tapabocas. Tres meses. Y, y yo, a mí me gusta prestar atención a este tipo de, de, de conversaciones que no son las normales de la gente, para después venir acá a programas como este y hacerme el inteligente, aunque sea un bruto de miércoles. Y para poder después hablar con otras personas y decirles, bueno, eh, escuché esto por ahí, escuché esto por allá. Entonces, comencé a escucharlos. Hablar del coronavirus por primera vez. Lo había escuchado hace por ahí. Hace tres meses. Hace tres meses, sí. Yo había escuchado por ahí alguna cosa que ya apareció en China. Teníamos un, un muchacho del trabajo que se había ido a la China. Oye el cuento. Se va a la China porque a la mamá le da un, un stroke. Entonces se tiene que ir a la China a visitar a la mamá y de pronto la siguiente escena es no puedo volver. Eh... Tú sabes muy bien, estás enterado que estoy, yo estuve 45 días en Colombia. Esto que te estoy contando sí. del muchacho del trabajo pasó en esos 45 días. Entonces yo estaba medio enterado, medio no enterado. O sea, yo me vengo a enterar ya después de, lo, de los detalles. Pero bueno, este muchacho ahí, ¿pero qué está pasando? ¿no? Que los Estados Unidos no permiten que vengan acá, que, que tal cosa, que tienen que estar en cuarentena. Pero todo esto todavía era una teoría, todavía era un cuento, todavía era me contaron, a pesar de que le había pasado a alguien que trabajaba conmigo. Todavía esa persona está en la China. O sea, no ha podido ni siquiera devolverse y esta esa persona se fue en diciembre.
0: Y quién sabe cuándo pueda.
1: Exactamente. Pero bueno, volviendo al cuento de estos dos, estaban hablando y uno le decía al otro, ¿Te llegó el email del gobierno? Sí me llegó el email del gobierno básicamente lo que decían era que se estaban acabando los tapabocas, que qué iban a hacer. Y ellos estaban buscando, bueno, yo tengo un proveedor acá y tal, ti, tam, pam, pam, pam. y comienzan a hablar del coronavirus. Y uno de ellos me dice, bueno, nos dice, yo comienzo a meter la cuchara, pero qué es esto, qué tal cosa. Y comienzan a explicar más o menos lo que ellos saben y dice bueno, un señor que del hospital yo no sé qué cosa, nos hizo una gráfica a nosotros que estábamos de proveedores y tal, explicando más o menos cuáles era, cuál eran las posibles consecuencias de esta de, del coronavirus. Y él decía, estiman que pueden haber 3 millones de muertos. Obviamente, en ese momento, eh, yo dije, estos tipos están locos. Estos tipos están locos, o sea, ¿de qué están hablando? Bueno, volvemos a lo mismo. Primero que todo, ninguno de nosotros, eh, a menos que tú tengas 100 años, o ciento y pico de años, ninguno de nosotros vivió ninguna pandemia.
0: El Spanish Flu, de eh, 1918. Exactamente.
1: Entonces no nos tocó. Entonces no, no entendemos ah. lo que es esto. Hasta ahora que lo estamos viviendo por primera vez. Esto es una experiencia absolutamente nueva para la mayoría de las personas que están en el planeta Tierra. Dicho esto, me indigna todavía saber qué tan brutos podemos ser los seres humanos. Fíjate, Venimos auto, autodestruyéndonos por mucho tiempo. Venimos cagándonos la tierra. Eh, pero como las consecuencias son a largo plazo y quizás nosotros no nos vamos a ni siquiera enterar. O sea, no, generaciones serán las que de pronto van a pagar el precio de, de todas las cagadas que nos mandamos a diario. Pues por ahí, ¡ay, qué carajo! El calentamiento global. ¡Ay, qué importa el calentamiento global! Y yo soy culpable. Me estoy autoculpando porque... Yo soy un consumista terrible, horrible. Entonces yo soy parte del problema. Lo admito, lo acepto, perdón, madre tierra. Ahora, con esto, digo, aquí sí ya pasamos toda línea de brutalidad porque nos están pidiendo una sola cosa. Quédense en la casa. Ahora, está demostrado... Creo que. que la se... gente,
0: creo que la gente no, no está asustada lo suficientemente Pero, porque muchas veces muchas veces la gente solamente actúa cuando tiene miedo o cuando te obviamente lo imponen. la gente no tiene miedo o esa cuando, es la impresión que yo tengo
1: o cuando te lo imponen Osvaldo o sea o cuando, la, cuando el gobierno te dice bueno si sales te meto preso ¿Qué es sí, es que es lo que quizás están pidiendo muchas personas están pidiendo eso o sea que el gobierno eh, a Trump le piden que haga un shutdown completo porque el ser humano no entiende si no es de esa manera que esté forzado a hacer algo te voy a preguntar algo antes de contar mi historia de vuelta a Col de, de Colombia eh, ¿cuál es la situación en Rusia? porque de todas las noticias que yo veo voy a buscar aquí Rusia por ejemplo como, como país pero de todas las noticias que yo veo pareciera que en Rusia no pasará nada eh, hay 495 casos bajísimos para un país como, como Rusia.
0: 140 millones.
1: Exactamente. Entonces, 495 es casi nada. Un solo muerto. Eh, 22 que se han recuperado. A casos activos, 472. Nuevos casos, 57. Me imagino que pasado en hoy. Eh, críticos, 8. Eh, entonces.
0: Bueno, yo voy a decir uh -huh. mi experiencia. A ver. Eh, lo que han habido varios artículos aquí en Rusia, de medios eh, independientes que no son lo suficientemente grandes como para ser controlados por el gobierno ruso, en los cuales ellos han eh, puesto la lupa en que hay un incremento significativo en casos de neumonía mm. en Rusia. Mm. ¿Qué pasa? Para, para ponerlo claro, yo creo que aquí hay más casos de lo que el gobierno quiere aceptar. Okay. Y la razón por qué el gobierno tiene esta, mi opinión, pues, por el, el gobierno tiene esta actitud de tratar de ocultar la verdadera situación del, de la enfermedad, es que hay, unas, hay un referendo uh -huh. político el 22 de abril uh, en Rusia en el cual se va a aprobar la reforma constitucional que daría lugar a que Vladimir Putin se, se haga permanente en el gobierno por lo menos hasta 2036. Entonces, convenientemente, ellos creen que no, no les conviene para nada tener un, un tipo de crisis uh -huh. cuando tienen ese proceso que en la agenda del gobierno ruso me imagino que es mucho más importante. Yo conozco por lo menos de dos personas uh -huh. de la oficina del trabajo que estuvieron enfermos con los mismos síntomas de coronavirus. Okay. Estuvieron hospitalizados por cinco días, estuvieron enfermos por más de dos semanas. Se les dijo en el hospital que okay. tenían neumonía y al otro le dijeron que tenían bronquitis aguda, hmm. con exactamente los mismos síntomas del coronavirus, y fue hace exactamente un mes. Entonces, es mi, es mi percepción de que el gobierno ruso, como cosa rara, Uh -huh. No está diciendo la verdad.
1: Pero más o menos lo que está pasando acá, porque es que acá estamos también en un, en un momento político importante, es la reelección de Trump que está en línea o que está en juego. Eh, acá pareciera, a mí me da un poco de, de temor. Gracias a Dios, digo gracias a Dios entre comillas, los estados parece que están actuando. Eh, ya no dependen tanto del gobierno federal, sino que los estados están diciendo esto se, se nos está saliendo de control, tenemos que manejarlo nosotros porque si no se nos sale de control. Pero desde lo federal, eh, siento que, que no se están haciendo las cosas como se deben. Ahora, eh, se convirtió Estados Unidos hoy en el segundo país con más casos. Entonces, quiero hacer una pausa. 378 en Colombia. Eh, 101 casos nuevos en Colombia, 3 muertos He recuperado 6, 369 casos activos eh, En Colombia comenzó hoy y, y yo sigo mucho las noticias de Colombia Porque mi mamá y mi hermana están en esa zona de peligro En Colombia comenzó hoy eh, Básicamente una cuarentena obligatoria Y obligatoria entre comillas Nada más te permiten ir al supermercado no deberían, sí, no deberían de permitirte absolutamente nada. No sé cómo se hace ese, ese tipo de distribución de comida después y el que se está muriendo de hambre, ¿qué hace? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de esto, pero en Colombia se están tomando, parece que medidas mucho más fuertes que en los Estados Unidos. Eh, igual, eh, para simplemente, como, como algo anecdótico y tampoco tan anecdótico, un poco hechos, seguramente en Colombia saben que no se pueden dar el lujo de que esto se salga de control porque el sistema de salud es pareciera en el papel inferior al de los Estados Unidos, ¿cómo van a ser? En Colombia puede ser una, puede tener alcances mayores que lo que puede tener Estados Unidos. Uno, uno aquí especulando porque uno no entiende por qué. Bueno, vamos a vamos entonces a, a, a volver al sábado. Yo tenía tiquete. Yo, yo fui a Colombia o mi plan era ir a Colombia 10 días. Llegaba miércoles y me devolvía martes. Eh, perdón, me devolvía viernes O sea, eran simplemente 10 días Bueno, hubo algunas cositas, algunos cambios American Airlines, quien me iba a traer de vuelta El viernes Decide cancelar sus vuelos hasta mayo Sin ningún tipo de aviso casi O sea, simplemente a partir de ahora cancelamos los vuelos bueno, listo eh, American Airlines, la verdad, se portó excelente yo no, sé, yo no sé qué va a hacer American Airlines Si se va a quiebra o no Pero se portó excelente Me devolvieron más de la mitad del tiquete eso wow. eso no lo... De, o sea, si ellos me devolvían 100 dólares, yo decía gracias. No, me devolvieron más de la mitad del tiquete. Espectacular. Bueno, compré el tiquete en JetBlue, dije, bueno, me tengo que ir. Me tengo que ir. La, la manera como yo estaba pensando era, si yo no me voy y se reactiva todo, me va por lo menos tengo que esperar un mes más o algo para poder devolverme a los Estados Unidos y ya todo va a estar reactivo y, y yo qué, qué hago aquí mi trabajo, tal, me tengo que ir. Aparte de todo, veía a mi mamá y a mi hermana en, en, que están bastante enfermas y decía, yo soy un peligro para ellas, represento un peligro para ellas, porque si yo salgo o si yo quiero, entre comillas, tener vivir mi vida, puedo llegar a traer la enfermedad aquí a la casa. Entonces dije, tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Me, me voy, me, me, te, me toca irme.
0: Hiciste lo responsable.
1: Exactamente. Eh, con el dolor de mi alma, porque me hubiese gustado pasar esta, esta cuarentena más en Colombia, que obviamente aquí en Boston absolutamente solo. Pero bueno son las cosas de la vida. Eh, JetBlue compra un tiquete en JetBlue, al siguiente día JetBlue dice no, cancelado todo. Eh, bueno, una amiga mía tiene un, conoce a alguien que trabaja de piloto en JetBlue y me dijo, eh, José, ve devolviendo ese tiquetico porque JetBlue el martes anuncia que cancela todos los vuelos. Efectivamente, el martes JetBlue canceló todos los vuelos. Entonces yo cancelé, me devolvieron toda la plata entera. Eh, obviamente, tiquete no usado perfectamente. Las compañías están haciendo esto. Mi siguiente paso era eh, copa. Eh, copa, yo viajé el sábado. El domingo anunció que dejaba de operar. El lunes dejó de operar. O creo que el martes, algo más o menos así. Bueno, listo. Voy al aeropuerto Barranquilla. Eh, en Barranquilla no salí esos últimos, desde el lunes que se formó todo el escándalo y se formó todo, el, el quizás la, la, la semana más crítica de esto fue este lunes, o el, o el lunes de la semana pasada, perdón, cuando comenzó todo, cuando explotó todo. Yo desde ese lunes no salí, literalmente no salí, nada más que salí a hacer una vuelta a saludar a los pelados, un, unas cosas así medio, bastante safe, entre comillas. Y voy... Para el aeropuerto. En el aeropuerto, yo con mi máscara, con mi vaina de N95. Eh, el avión, no te voy a decir que lleno, pero tampoco estaba vacío. O sea, un avión, ¿qué te digo yo? Con unas 150 personas, no sé. Estaba bien. Eh, yo tenía gente al lado mío en el avión. Bueno, listo. O sea, hay que arriesgarse. ¿Qué más se hace? Bueno, vamos. Eh, mientras estábamos haciendo la fila, Comienzan a llamar a gente eh, Las personas que van para, para Aruba Ah, sí, aquí estamos Bueno, eh, no señores, ya no viajamos a Aruba eh, Las personas que van para Washington Aquí estamos Bueno, señores, les anunciamos que ya no viajamos para Washington Esto es copa Mientras estamos haciendo la fila para entrar al avión Y yo, ay, madre, que no vayan a decir Boston Porque ahí ya cagamos Bueno, listo, perfecto El avión sale, le pregunto a la muchacha antes de salir ¿Boston está todavía bien? Sí, Boston todavía está bien, listo, vamos Cagado, cagado hasta el tope. O sea, tanta gente a los, a los alrededores. Bueno, te digo, bueno, llegamos al, al, al aeropuerto de, de Panamá. En el aeropuerto de Panamá una fila. Yo creo que la, que mandó un video por el chat del, del colegio. Una fila impresionante de gente devolviendo o gente que estaba atrapada literalmente en el aeropuerto de Panamá. Que no tenían cómo en, irse en a sus lugares.
0: Lo que llaman en... En tránsito. En transfer.
1: Exacto. En tránsito. En tránsito. Panamá no estaba dejando entrar extranjeros. O sea que la única opción era... el Panamá era un hub en ese momento. O te ibas a otro lugar, o, o, o si eras panameño te quedabas en Panamá. Pero si te querías ir a otro lugar y, y habían cancelado tu vuelo, buena suerte, mira a ver dónde duermes. Eh, ve, ve buscando una esquina para dormir y quién sabe cuántos están todavía durmiendo desde ese día allí, allí, allí en Panamá. Nadie sabe hasta este momento, pero esto es una tragedia que, que va más allá. Hay cosas que la gente seguramente no se imagina y no ve porque no es, es,
0: es una situación angustiosa yo uh -huh. yo sé lo que es estar en un aeropuerto y no tener y no y tener que ir a un lugar tiene que estar en un lugar y no tener certeza de si lo vas a poder lograr es una es una situación bastante incómoda
1: bueno súmale y
0: estresante y yo no puedo y ahora dando el, el el marco de referencia de toda esta situación que estamos viviendo uh -huh. yo me puedo imaginar cómo está esa gente
1: no y, y, y imagínate eh, cinco días ahí, estoy hablando martes y, y hay gente que seguramente no ha, no, no ha podido resolver su situación pero bueno, me monto yo en el avión de Boston, perfecto, igual la misma situación, el avión ponte tú que un 60 o 70% lleno, eh, bien, nadie con ningún tipo de máscara, lo único que tenía una máscara era yo y bueno, quizás dos o tres más, pero nada. O sea, el único con máscara era yo y, y orgulloso de mi máscara. Yo dije, a mí me vale tres tiras. Si esto no se lo quieren poner, yo me pongo mi mascarita. Bueno, Jaime Veira me manda un mensaje y me dice, uy, papá, prepárate porque las líneas en inmigración están terribles. Puedes durar horas en inmigración. Y dije yo, bueno, qué carajo. Bueno, con tal de que ya esté en, en, en Boston, ya no importa. Estoy en Boston. El vuelo es directo Panamá-Boston. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Estoy en Boston. Si tengo que esperar cuatro horas, cuatro horas. Si tengo que esperar seis horas, seis horas, estoy ya en Boston. No, no tengo que coger otro avión. Perfecto, listo. Me bajo del avión y de pronto entre vaina y vaina ya paso inmigración rapidísimo. Lo único que me preguntan es, literalmente, eh, ¿estuviste en Europa en los últimos 15 días? No. ¿De dónde vienes? De Colombia Ah, ok ¿Estuviste en Irán, Irak En los últimos 15 días? No ¿Me dijeron dos o tres eh, países más? Ah, bueno Bienvenido a los Estados Unidos Ok ¿Listo? ¿Dónde está la fila Jaime Beira? Mentiroso eh, <risa> Llego yo A aduanas De pronto La última vez que yo fui Cuando estoy hablando De los 45 días que me devolví Me metieron una raqueteada me, saca, me dijo, no, 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 no sabes la raqueteada. Nunca me había me metido una raqueteada tan brava en un aeropuerto como esa en Boston. No, no, me preguntaron, no sé, no sé. Y no a mí, no fue que la cogieron conmigo. Habían 20 y nos estaban dando una raqueta a todos, como que no tenían nada que hacer. Bueno, salí yo y de pronto dije, agarré mi maleta, comencé a caminar y ya estaba afuera. Ni siquiera alguien, ni siquiera un agente de aduanas eh, diciendo, ¿usted trae algo? Nada. Ah, bueno, listo de afuera bueno ahora vamos a ver para ver conseguir un taxi Qué miércoles ¿Cómo voy a hacer para conseguir un taxi ya tenía el teléfono un amigo Sirio me había dicho eh, Sirio se me había dicho llámame eh, si no encuentras taxi llámame porque yo no sé cómo es la situación salgo 30 taxis ah bueno listo me monto en el taxi eh, normal llego yo acá a las 7 de la noche o sea te digo que, que no dure en el aeropuerto ni, ni 20 minutos llego acá a las 7 de la noche Cero comida. O sea, la, la nevera vacía. Claro, me acababa de ir a Colombia. La nevera tenía que estar vacía. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, con el hambre. Uf, no, un hambre y, y pensando la angustia. Bueno, ¿qué va a pasar? Va, van a salir que un Marshall Law en estos días. Por ahí me dijeron que van a cerrar todo. Me dijeron que no se puede salir de la casa. Me dijeron, porque en, en WhatsApp se han encargado de mandarte. Mejor dicho, te están describiendo el fin del mundo. Ya te dijeron que en abril vienen los extraterrestres. No, en fin. Nos han metido sí. miedo. Entonces yo con todo ese miedo, yo llegué acá y lo primero que hice fue prender mi carro. Si sí, tengo gasolina, voy para el supermercado. Llego al supermercado, supermercado cerrado, 8 p.m. lo cierran el supermercado. A al otro supermercado, 8 p.m. cerrado el supermercado. Miércoles. Cambiaron los horarios. Bueno, listo, no hay problema. ¿Sabes a dónde voy a ir? Dije yo. voy A el lugar la tienda que... del complex. Bueno, pero esa tienda del complex tiene muy poquitas cosas, pero hubiese sido el último recurso me fui a donde yo digo que, que no cierran nunca que es Target ah, okay. <ríe> llego a Target si cerraban a las 9 pero me dio tiempo llegué a Target a las 8 y 20 y compré de rapidez lo básico pensando yo que se venía la catástrofe la bomba atómica y yo no iba a poder salir más nunca bueno listo me, me levanto el siguiente día y fui a los dos supermercados y lo, la misma escena el único con su mascarita era yo el único con todos los cuidados del mundo era yo. El único que, que tenía en la fila. O sea, un tipo se me pegó en la fila. Que olía horrible. Entonces, sé lo cerca que estaba porque olía horrible. O sea, yo dije, pero ¿por qué porque huelo esto que estoy oliendo? Lo tengo, lo tengo al lado, este tipo. Y este tipo no se enteró de las noticias. Bueno, no importa, listo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hasta... Yo creo que hasta ayer en Estados Unidos no estaba pasando absolutamente nada. O sea, acá nadie ha comprendido la magnitud de lo que está pasando. En Colombia hemos sido aún mucho más disciplinados que en Estados Unidos, donde supuestamente debe haber más información, donde supuestamente estamos más enterados porque aquí están los superdoctores, porque aquí están las cadenas internacionales, porque aquí está, pues, quien te da la información de primera mano. Y aquí están. Mira, el viernes antes de yo irme, ya el coronavirus ya estaba tomando fuerza. Perdón. Es eh, sí, decir, el viernes antes de venirme. Yo me vengo sábado. El viernes antes de venirme, discoteca abierta. Sí. O sea, dime tú si la gente no está loca. Eh, me dijo Carlos Ortiz. Le pregunté, Carlos, ¿cómo estuvo la discoteca el viernes ese? Me dijo, no, estuvo vacía. Pero sí había gente, o sea, habían sus 70 personas. O sea, 70 locos. Entonces, no hay conciencia, Osvaldo. No hay conciencia. No. Sobre todo y de los digo, jóvenes.
0: Aquí en, aquí en Rusia, la verdad es que todo se ve normal. Lo único que cerraron fueron los gimnasios. Uh -huh. Creo que restringieron eventos deportivos uh -huh. y ya. Pero sí. tú ves el mismo tráfico, tú, hay bastante gente trabajando desde la casa, uh -huh. pero la mayoría no. Y en la calle, tú ves la gente normal, es, llena de gente. Es, y, y puede decirte que aquí las cosas están normales, sí. como si nada.
1: Como si nada, como acá. Eh, a nosotros el CEO de la compañía nos dijo, bueno, van a trabajar desde la casa por lo menos hasta el 27%, a raíz de eso y estaba en Colombia. Dije, bueno, aprovecho. Me voy a, a mi psicoterapia, tal cosa. Eh, y de pronto ya mandó un email hace poco eh, en donde dijo, eh, bueno, nada, hasta nuevo aviso. Entonces estamos trabajando todos, 360 y pico de personas. Eh, estamos trabajando desde la casa de distintos países del mundo. En el edificio mío hay un caso. O sea, donde yo trabajo hay un caso. En el, en el séptimo piso, Obviamente les tocó, mejor dicho, hacer un, una limpieza a todo el edificio. Eh, yo tengo una computadora ya que me encantaría tenerla acá. No, yo digo, no, no, que se queda allá. O sea, no, no. Yo veo qué hago. Eh, obviamente, como te digo, está en Colombia cuando todo se degeneró. Eh, en el edificio de nosotros en Bernal, en la República Checa, hay un caso. En el edificio en Hartford hay un caso. Entonces, por ahí también hay comenzaron ya a salir las, las teorías de conspiración sí. y, y nosotros tenemos a un loquito en el grupo de nosotros de fútbol que ya yo no yo no sé ni qué está pensando porque todavía no lo, no lo he encarado pero en algún momento pasa que mira WhatsApp está bueno el, 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 la persona que maneja WhatsApp porque porque WhatsApp es de Facebook pero el, creo que el CEO de WhatsApp Salió diciendo, no, nosotros estamos preparados para todo lo que está pasando, porque están mandando, o sea, yo nunca en mi nunca habían estado tan activos los grupos de WhatsApp como en estos días y con toda la razón. Eh, mi hermana está enloquecida, manda cualquier bobada, manda todo, todo, todo. Manda todo. Luis Hernando está literalmente enloquecido, ansioso.
0: Mira, en el momento, desde que empezamos el programa, uh -huh. eh, estoy mirando aquí mi pantalla, y en el chat de mi familia tengo 35 mensajes que no he leído
1: y que son todos relacionados en el,
0: y tengo así, en los grupos uh -huh. que tengo aquí, eso porque están en, en horario de, de Américas entonces, claro. los que están en mi grupo de aquí de Rusia en este momento están callados pero, pero sí es así, la cantidad que, que, que la gente está recibiendo mensajes uh -huh. y, y contenido relacionado con esto es una cosa sin precedentes, o sea y, nunca he visto.
1: Y yo te contaba de, de que ya comenzaron las teorías de conspiración y hay uno que que yo le que, que ya dijo, esto, esto, es una, esto es una teoría de conspiración. Ya. Entonces voy a para, para les prometo, para próximas ediciones, y que quiero saber exactamente cuál es la teoría de conspiración. O sea, ¿qué ganarían los poderosos? Porque los poderosos siempre son los culpables de todos. ¿Qué ganarían los poderosos con esto? Porque si uno se pone a pensar, la tragedia, más allá de la tragedia, va a ser la economía de todos, los, de, de, de todos los países. No no estamos hablando de la economía de los Estados Unidos, estamos hablando de la economía de todos los países que se fue a, a la miércoles. El desempleo se fue a la miércoles. Eh, restaurantes, todo eso, todo, la, la industria del servicio sufre, va a sufrir la industria de, de vender casas, todo lo que lo que requiere contacto físico va a sufrir. Eh, y va a sufrir por un, por un tiempo. Esto, hay personas, inclusive Trump, que dice que no, que esto es una cuestión de semanas. No, no, Osvaldo, yo creo que esto no es una cuestión de semanas. Eh, vamos a poner un poquito de música. Seguimos aquí en DK. Vamos a cambiar un poco el tema.
0: Like you're still
1: usted está viendo una serie en, en Netflix Osvaldo que se llama Elite ¿no te la has visto?
0: Es una española ¿sí? Eh, la empecé a ver creo Ajá. que va por la tercera temporada sí. pero está en mi lista de pendientes por
1: Ok esta canción es de bueno esta canción es de esa serie Z tan hacer correcto Tiene swing, ¿Ah? swing. uff, es espectacular. Por oh, ciento,
0: antes de morir, quiero el el ciento por ciento. Por cierto, antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Bueno, wow, buenísimo. I like it.
1: A mí me, me criticaban porque yo me veía gossip girl y yo siempre dije en mi defensa, aparte de que me gustaba un poco la trama, eh, más, más allá de lo, de lo estúpida que pueda llegar a ser para muchas personas que se creen inteligentes, o más allá de lo inmadura que de realmente es en algunas cosas, me gustaba mucho la banda sonora. La banda sonora de Gossip Girl era espectacular. Ahí descubrí yo, o conocí eh, a Lana del Rey, eh, conocí a muchos artistas que nunca en mi vida había escuchado antes y lo escuché en esa serie porque tenía una musicalización espectacular. Y esta serie, esta serie elite, también tiene ciertas cosas, no todo, no es comparable, pero tiene ciertas cosas que de verdad muy buenas en, en cuestión de banda sonora. Esa es Rosalía, cuando todavía no era tan famosa.
0: ¿Has escuchado bastante
1: música estos días que, que estás en casa? Eh, sí, yo <risa> seguramente vamos a hablar de, de eso, eh, no sé si ahora, pero yo he estado, yo nunca, fíjate, hace poco eh, en una de esas preguntas que hice, alguien alguien me preguntó en una de esas, de esas cuestiones que hice en Instagram, alguien me preguntó que yo por qué nunca había hecho una gira de despedida. Eh, que yo porque simplemente me había retirado. Y es algo, una es, es un reclamo que me hacen amigos acá. Es un reclamo que me hace la gente que, que me estuvo siguiendo por muchos años. Nos dejaste estirados. Literalmente me dicen, nos dejaste estirados. Y nunca ni siquiera dijiste chao, nunca dijiste... Hiciste,
0: hiciste lo que llaman ahora un walkout.
1: Eh, eh, así, literalmente. Pero fíjate que yo, desde, desde, desde que yo dejé de dilloquear de yo sigo escuchando música... Eh, semanalmente y sigo organizándola en los playlists como lo hacía cuando era de Jockey. O sea, yo tengo mis playlists de house, de, de deep house, de Progress, de reggaetón, los tengo organizados como cuando era de Jockey. Entonces yo voy escuchándoles y les voy dando una calificación y las voy organizando de la misma manera. O sea, la misma metodología que usaba cuando era DJ la estoy aplicando hoy en día que no soy DJ. Pero, pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí. Y aparte, Sigo recibiendo la música de los polls y me llegan, uf, te puedo decir que me llegan por día unas 30 canciones, de las cuales ya sabes que de pronto una es buena, el resto es una basura, pero sí, sí escucho, si sí escucho mucho. ¿Sabes? Estoy metido en TikTok. Eh, a mí TikTok me, me sirvió mucho en, en esos 45 días de los que voy a hablar ahorita, que estuve en Colombia. Me sirvió mucho porque, porque me, me, me dormía. Eh, o sea, me ponía a ver TikTok. Yo a veces me levantaba a las 3 de la mañana, o sea, sin sueño. Y de pronto yo me levantaba así y me ponía a ver TikTok y puff, me dormía. Y me distraía y me llevaba a otro lado. Tú sabes, me, me sacaba, me sacaba, realmente que me sacaba. Y, y entonces le tengo cierta gratitud a esa aplicación que mucha gente dice, pero wow, TikTok, en serio. Pero de verdad que sí me, me sirvió mucho. Y en TikTok hay mucha música buena. Hay mucha música Ay, buena.
0: Es un, es un buen tip para los que estos días tenemos dificultad en conciliar el sueño. Yo sí. soy uno de esos, definitivamente. Y, sí. y bueno, yo creo, que, yo creo que es un, es un buen tip. Yo sí. particularmente que uso para dormir, uh -huh me pongo a escuchar Radio Deportiva de Colombia. Claro. Y no paso de 10 minutos. Así es. Me duermo.
1: Sí, yo, yo con la radio también... Uf, a mí la radio me encanta. La radio hablada es una de mis pasiones. Yo radio hablada, me duermo o, 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 me, o me pego a la, a la, al tema o me duerme. Pero no lo digo de una manera despectiva. O sea, por el contrario. Es como que me calma, me relaja.
0: Exacto, es relajante. Sí, es relajante. Tú no vas a escuchar algo que... Que te dé un efecto diferente para dormir. Exacto. Sea, si no, no busco algo que lo relaje y definitivamente es, es, es un buen método, creo.
1: Sí. Melendy. A no,
0: veces no se valora lo que uno tenía hasta que lo ha perdido.
1: Prefiero estar a solas que ser un amor compartido. No tienes nada que darme. No tienes nada que darme. Tú no tienes
0: nada que me haga quedarme. No tienes nada que darme No tienes nada que darme Tú no tienes nada que te haga quedarme Sientes y provocas Quitándote la ropa todos los días Compartiendo tu boca La misma que utilizas para las mentiras Ni error, ni tontería
1: Decía yo que el 2019 ha sido un año terrible para mí eh, En el... Bueno... A ver, fue la conclusión de varias deficiencias que tuve a lo largo de los años. Me explico. Yo tengo una historia que en algún momento contaré, bastante cargada. Una historia familiar, bastante, bastante cargada. En total tengo 23 hermanos. De esto me enteré hace poco. Eh, sabía que tenía hermanos, no sabía el número. Eh, me enteré hace poco que yo no, hace poco, hace que en el 2011 más o menos, que yo no era hijo de mi mamá. Y me fui enterando de un montón de cosas con los años que, que, que bueno, dan explicación de muchos, muchos tipos de comportamiento de la gente, de, de, de mis alrededores, en fin. Entonces yo en algún momento tuve que por A, por B o por C, tuve que haber tratado mis problemas
0: eh,
1: y no lo hice. Uno, uno tiene esa tendencia a creer que las cosas se pueden solucionar solas. Eh, uno educado, uno, uno ido a buenas universidades o a buenos colegios, cree que con eso te basta. Y no. La vida es jodida y todo cada uno de, de, de esos traumas, de esos mini traumas que tú vas enfrentando en la vida, eh, te van marcando.
0: Y uno tiene a muchos de teniendo. nosotros nos, nos han nos han criado a ser autosuficientes uh -huh. y, 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 es, y es parte de eso, creo. Yo creo que nosotros tenemos la tendencia a ser autosuficientes y es difícil pedir ayuda y es difícil reconocer que uno necesita quizás eh, ayuda de otros en ciertos momentos de la vida. Así que yo me considero también en ese grupo.
1: La primera vez que yo fui donde una psicóloga, es más, yo creo que fue una psiquiatra, porque, por, por lo que te voy a contar ahora. La primera vez que yo fui donde una psiquiatra, esto me lo están contando hoy en día, eh, fui por un corazón roto, porque no podía, no podía lidiar con la situación, una situación muy nueva. Eh, tiene ciertas ciertos matices eh, Yo nosotros veníamos de una sociedad la sociedad barranquillera donde tú visitabas a tu novia en el sofá y la agarrabas una mano y le dabas un beso y, 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 y date por bien servido y entonces yo llegué a un Boston en donde me enamoré de esta mujer hermosa y a la, al mes ya estábamos viviendo juntos y me cocinaba me lavaba me planchaba me trataba como un rey y de pronto se acabó y no tuve las armas suficientes para... Yo no estaba preparado para la vida. O sea, y no y no me da pena decirlo, y no estaba preparado para la vida. Me, pasaba, me pasaban por encima mis amigos, me pasaban por encima todo el mundo. Yo no estaba. Yo vivía en una burbuja porque la sociedad barranquillera te puede llevar a eso, a, a que vivas en una burbuja. Y a mí me tenían en una burbuja. Y no estaba preparado para, para un corazón roto, no estaba preparado para enfrentar el día a día. Entonces me tocó No no, no fue que yo dije Quiero ir a una psiquiatra Porque yo ni siquiera sabía Que, que se podía ir a una psiquiatra y mi papá dijo Esto me lo cuentan hoy en día lo, A mi mamá le dijo Lo van a mariconear ¿Por qué lo vas a llevar a una psiquiatra? Lo van a mariconear Y, y eso es el resumen De cómo, cómo hasta nuestros padres Lo veían en ese momento Mi mamá dijo No, yo lo voy a llevar ¿Qué hizo la psiquiatra? La psiquiatra me, me mandó una Prozac Imagínate, esa edad, no sé ni cuántos años tenía, 18 años, o sea, una... y tú sabes Osvaldo, yo estaba, yo creo que tú, tú te debes de, me he ido a acordar, fueron unos precarnavales sí. en Barranquilla, mi papá, sí. mi, mi papá entró al cuarto, mi papá no hablaba, no hablaba mucho, mi papá que para descanse no hablaba mucho, pero él de vez en cuando decía sus cosas y esa vez entró y me dijo, José, tú me vas a decir a mí que yo he durado veintipico de años intentando hacerte feliz y que una desconocida en seis meses te ha hecho el hombre más infeliz del mundo. Yo dije, bueno, listo, hasta acá llegó. Chao, Prozac. Eh, pasen por mí, nos vamos de rumba y, 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 y nos fuimos de rumba. Obviamente, así no fue Eso la. fue
0: rutina. Carnavales 1992.
1: Creo. Pu puede, sí, puede ser, puede ser. Eh, no, sí como 92 o 90 y... No, 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 no. 93. No, 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 no. no ¿Sabes qué fue? Te voy a contar porque yo me estaba graduando, tuve problemas para graduarme. Fue en ah, el 96, okay. 96, okay, 97. Okay. Sí. Entonces, bueno, no quiere decir con lo que les estoy contando que, que simplemente con esa frase ya volvió José y listo. No, eh, me tomó un tiempo recuperar mi tal Bueno, pero yo nunca traté, en ese momento, traté el corazón roto. O sea, fui a hablar del corazón roto y, y, y fui una sesión, tiré las prosas a la basura y dije, todo, está, está todo bien. Estaba todo podrido. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente, primero que todo, yo no sabía, desconocía por completo la historia de mi vida. Y si tú no conoces la historia de tu vida, tú estás perdido. Entonces yo no la conocía. Yo me la acabo de enterar en el 2011, más o menos me la acabo de enterar. Ya después... Con el tiempo, todavía hay, hay parte de la historia mía que yo no logro comprender. O sea, yo por ejemplo, yo no sé, bueno, se las contaré en algún momento, pero yo no sé en a qué edad fue que a mí me llevaron de una casa a la otra. Eh, al, algunos dicen a los tres años, otros dicen a los cuatro años. No, no sé. Y si tú no y si tú desconoces tu historia, ah, estás podrido para comenzar, ¿verdad? Bueno, entonces en el 2019 yo me di cuenta... Eh, tuve una ruptura que fue bastante difícil para mí, eh, porque bueno, una persona que yo adoro, que considero una persona magnífica, y me dolió, pero yo eh, me adormité. O sea, llegué, me, me puse en un estado ni siquiera de shock, sino un estado simplemente de me vale el mundo tres tiras. Agaché la cabeza y comencé a caminar con la cabeza agachada por cual par que se me metiera encima, por cual cuadra pasara, por cual restaurante entrara, andaba con la cabeza agacha todo el tiempo, andaba perdido, andaba intentando buscarme y no me encontraba. Entonces, ¿qué hice? Me refugié en el fútbol y jugaba fútbol casi todos los días de la semana. Casi todos los días de la semana. No estoy exagerando. ¿Cómo yo no me desgarraba todas las semanas? No sé, pero bueno, todo mental y en el trabajo. Entonces, yo tenía... Dos componentes de mi vida, el trabajo y el fútbol, el trabajo y el fútbol, el trabajo y el fútbol. Y así andaba. Los viernes, en vez de estar rumbeando o en vez de estar en un bar, intentando conocer gente, intentando rehacer la vida, socializar, estaba jugando fútbol. A las 11 de la noche yo estaba jugando fútbol, los viernes. Los sábados, 7 de la mañana estaba jugando fútbol. Tú fuiste conmigo a jugar fútbol un día un sábado a 7 de la mañana. Sí. Y, mi vida, esa era mi vida. Esa era, esa era la manera mía de, de decir, todo está bien, no está pasando absolutamente nada. Y continué, 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 continué con esto hasta que, listo, no pude más. Y hubieron detonantes en el camino, eh, detonantes bastante dolorosos en, en ese camino, eh, los cuales hoy en día los veo como, como cuestiones positivas, pero me prácticamente me pegaron una cachetada a mano seca y me desperté y busqué ayuda profesional. O sea, en pocas palabras, para quien no me está entendiendo, entré en una depresión inmunda. No me quise matar porque yo, primero que todo, soy bastante cobarde. Segundo que todo, me encanta la vida. Entonces yo creo que, que, que yo no, nunca se me, ha, se me ha ocurrido querer morirme. No como un amigo de nosotros que se quiere morir siempre, que tiene un problema. No, yo... En ese sentido, muy bien. Yo quería al contrario, quería vivir. O sea, me sentía, no joda, ahora es que yo quiero vivir. Y busqué ayuda. Y me encontré con la mejor ayuda que me pude encontrar, una psicoterapeuta que no utiliza ningún tipo de químicos, eh, homeopática, que tiene una manera bastante particular de, de, de hacer sus psicoterapias, bastante espiritual. Eh, obviamente en, en su rama profesional se ayuda de, 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 de lo espiritual, se ayuda de, de muchas otras cosas que de pronto alguien por ahí dirá, pero eso no, no, sí, porque pues se pueden juntar miles de cosas para ayudar a las personas, ¿ya? Y ha sido, de verdad se los digo, y fíjense que hablo de esto de la manera más abierta porque ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. El entender primero que todo de dónde vienen la mayoría de mis problemas. No todos mis problemas. El entender de dónde vienen tus problemas y después de eso, comenzar a intentar solucionarlos. Entender realmente, todo el mundo te dice a ti en la calle y en todos lados, pero es que tú vales mucho, pero es que tú. Todo el mundo te dice eso. Hasta las personas más basuras del mundo. Hasta las personas que, que matan, hasta las personas que. Uf, padre! No quiero ni describirlos. Hasta esas personas hay alguno que les va a decir, tú vales mucho. Eso es una cosa, creértelo es otra. Y ese ejercicio ha sido excelente en mi vida. Esto de, de creerme lo que, lo que valgo, sacarme de ese pozo, obviamente esto es un trabajo de años, esto, esto va a seguir. Eh, no me considero hoy en día ni mejor persona ni peor persona. Me considero alguien que está ahora mismo... Eh, Intentando progresar, intentando mejorar como ser humano. Con todos, inclusive, inclusive hasta con el coronavirus, en la mitad de todo este cuento, yo decía, le decía a mi psicoterapeuta antes de venirme, qué vaina, que qué caprichosa que es la vida. Estaba yo saliendo, estaba yendo, socializando, estaba ya viendo peladitas, bailando con peladitas, eh, pidiendo el número de teléfono, hablando la vaina, <risa> y de pronto nos mandan a todos en una cuarentena qué caprichosa que es la vida. O sea, José, te vas a tener Morphys que aguantar. Claro, Morfislo, Una cosa, o sea, una pandemia, ¿en serio me tocó a mí? No, bueno, listo. Pero bueno, el cuento es que eh, yo quisiera, a medida, de, yo sé que muchos de ustedes me vienen escuchando hace muchos, muchos años, me encantaría que ustedes entendieran lo importante que es la salud mental. Lo importante que es estar bien, mentalmente. Eh, nosotros tenemos un amigo, y voy a decir su nombre, eh, no me importa un carajo, Luis Hernando Velázquez. Él tuvo una vez, hace algunos años, tuvo un ataque de pánico. Y yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Yo no sabía lo que él me decía con un ataque de pánico. Yo tuve un ataque de pánico eh, químico en un avión un día. Porque me tomé dos Tylenols esto que voy a decir me va a hacer sonar como un estúpido y se lo mira listo sí soy un estúpido me tomé sin querer dos Tylenols para dormir y las pasé con un Red Bull <risa> 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 claro obviamente el cuerpo colapsó en un avión Osvaldo y sabes lo que lo que sentí ese momento yo lo único que quería era bajar el avión o sea, lo único que yo quería era que el avión bajara o que yo me muriera o que yo me tirara por la ventana. Y lo consideré. Consideré abrir la puerta del avión. O sea, hasta que ya entré en razón y dije, te, menos mal que yo venía en pasillo. Y yo le dije a la... A la, a la ¿Cómo se llama? A la Stuart. Le dije, mira, tengo un problema en la rodilla. Voy a caminar. Era, era, era para rematar. Era un vuelo de, de los gatos California. Había estado yo en una entrevista con Netflix... A Boston, de uh -huh. eh, un Red Eye. O sea, no podía ser peor el escenario. Entonces, ¿qué pasó? Le dije a la tipa, mira, tengo un problema Eso, eso no fue después de, de la boda de
0: Juan Carlos.
1: Claro que sí, que fuiste conmigo. Ah, exactamente, exactamente. Bueno, entonces eh, le dije, mira, tengo un problema en la rodilla terrible. Necesito que, por favor, no te asustes. Voy a estar caminando en el pasillo del avión. El, el vuelo duraba seis horas y media. Voy a estar caminando... Uh -huh. Pero no quiero que... No, no, no te preocupes. Eh, deja que nosotros sirvamos esto y camina lo que quieras. Apagamos las luces, chao. ¿Listo? Osvaldo, tres horas caminando en los pasillos del avión hasta que se me bajó la vaina. Cuando ya se me baja, <ríe> se me baja la vaina, ahí sí me siento en la silla y caigo profundo, me levanto aquí en Boston. Pero entendí lo que era un ataque de pánico. O sea, lo entendí. Entendí el querer morirte en ese momento, el querer que pase algo, o sea, quiero que este avión lo baje, necesito salirme de este avión, es ya. Bueno, Luis Hernando me hablaba de ataques de pánico.
0: Estuviste, estuviste a dos clics de entrar en no fly list.
1: Exactamente. Sí, y caer preso, y caer preso <risas> encima, porque tú sabes que uno cae preso. Bueno, y, y Luis Hernando me hablaba de, los, de estos ataques de pánico y yo no sabía de qué me estaba hablando. Hoy, hoy entiendo tanto, hoy entiendo tanto de esto, de, de la salud mental. Y, el mensaje que le quiero dar a todo el que quiera escuchar es que no joda, déjense ayudar, déjense ayudar. Si tú crees por alguna razón que eres muy celoso, si tú crees que eres muy inseguro, si tú crees que la vida te está poniendo piedras, no, no te está poniendo piedras la vida, eh, ayúdate, déjate ayudar. Esto de, de los psicólogos, de los, de los psiquiatras, es necesario. Yo diría que todo el mundo necesita un psicólogo o un psiquiatra en algún punto de su vida. La vida es dura. La vida no es fácil, pero necesitamos ayudarnos, eh, algunos más que otros. Yo tengo un amigo, al que adoro, que necesita ayuda hace tiempo y ni siquiera tiene los collones de, de, de buscarla. Y a mí me entristece porque, porque sé que podría mejorar tanto. Tengo una amiga que le entra por un oído la ayuda y le sale por el otro. Eh, hay que dejarse ayudar. Dejarse ayudar porque, en definitiva, no estamos hablando del bien para la pareja, o del bien para los hijos, o del bien para el papá y la mamá, o, o el mismo bien tuyo. Si yo me ayudo, entonces voy a hacer plata porque puedo trabajar mejor, porque puedo salir adelante. Pues no, 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 no. Es una cuestión... De uno, de uno, de uno. O sea, totalmente tuya. Una cuestión tuya. Así te vayas después a una, a una, a una isla de, desértica a hacer surfing. Lo que tú quieras hacer en tu vida, tienes que estar bien mentalmente. Eh, este es un momento también para eso, para reflexionar acerca de, de ti, de esa ayuda que necesitas. Yo sé que Osvaldo, tú y yo hemos estado hablando bastante de todo este tipo de ayuda Y yo voy a ahondar mucho en... en en muchos de, de, de estos conceptos que, que pues vengo tratando y vengo aprendiendo con mi psicoterapeuta que te digo que es un genio, en algún momento lo voy a sacar aquí en el programa. Voy a decirlo oye, regálame eh, 15 minutos para sacarte en el programa porque uf, tiene, como te digo yo, se, se ayuda de tantos métodos para hacerte llegar un mensaje. Eh, no, no descree de nada. Lo cual es importante. O sea, tú no entras, digamos, yo entro y digo, ay, yo ayer vi un extraterrestre. No te va a decir, este muchacho hay que meterlo en el, en el, aquí en la en donde están los loquitos. <risa> Sino que te dice, ¿viste un extraterrestre? Sí. Ah, y cuéntame, ¿cómo era el extraterrestre? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo, qué, qué tenía? Eh, ¿Te dijo algo? ¿Se comunicó contigo? Entonces tú dices, fue madre. Hay alguien que cree también que yo vi un extraterrestre, que me cree. Hay alguien con quien puedo hablar de esto sin ningún tipo de vergüenza. Porque una vez veces cree, bueno, yo llamo Baldo y le digo a Baldo todo y, y me saco todo de encima. Mm, sí, pero no es lo mismo. Porque o sea, ellos estudian, se preparan y esta persona es bastante preparada justamente para eso. Para, para entender, para comprender, para no juzgar, para respetar, para no tomar partidos. Porque, tú sabes, uno puede encariñarse, digamos, va, a mí me pasó con mis, con unas terapias que tuve de, de pareja, en donde sí. la, la otra persona decía, no, porque es que este hace esto y esto y esto. Y yo, y yo la o señora miraba y decía, pero vas a mentir acá, ¿me entiendo? O sea, estamos en una terapia y vas a <risa> mentir acá. Bueno, listo, porque a veces la gente se cree, se, se cree esa mentira, tú sabes, a veces la gente vive en esa, sí. en, ese, en ese mundo, yo conozco muchos que son mitómanos que se creen esas mentiras, pero esta persona te, te hace, te cuestiona, me cuestiona, me reta, me dice, ¿de verdad? ¿Tú sí crees eso? Y, y para bien y para mal, porque a veces uno dice, ah, es que yo no creo que yo quiera a esa persona, te dice, sí, ¿estás seguro? ¿Y por qué? A ver, cuéntame por qué. Entonces, no se queda con, con el statement, sino que vamos a ahondar. Entonces, les digo, de verdad, búsquense eh, ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica o ayuda. Eh, yo por ahí conozco uno que dice que tiene una coach. <risa> y no es una coach, es una psiquiatra. Pero le da Como pena decir. Williams. Sí, exactamente. Entonces, dice, yo tengo una coach. Ah, sí. Ah, ya. Es una psiquiatra. Y está perfecto. Está perfecto porque hoy en día la psiquiatra se está mostrando como coach. Y, y, y mi psiquiatra, psiqui psiqui digo yo psiquiatra, psiquiatra. Mi psiquiatra también es una coach. Eh, y bueno, ya después tú haces lo que te da la gana y ya después tú tomas las decisiones. Fíjate que me dijo algo muy importante. Me dijo, y esto es con lo último que voy a, a terminar por ahora. Después hablaremos de, de, de más de estos temas. Me dijo, una de las frustraciones que tenemos los psiquiatras en la carrera lo he venido cuestionando mil veces y lo he preguntado a expertos y todo es ¿cómo hacemos para que las personas hagan lo que tienen que hacer? O sea, lo que sabemos que le va a convenir hacer, la decisión que de verdad las va a llevar a la felicidad en vez de autodestruirse, suicidarse, tomar decisiones absolutamente erradas que los van a llevar a la miseria, a la tristeza, eh, representada en, en 500 maneras, y y dice y le dice el, el, quien la estaba enseñando allá en ese momento, no, nosotros no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Ya después las personas toman las decisiones, pero vuelvo y les insisto, eh, yo no me avergüenzo de decirlo. Ha sido una experiencia absolutamente impresionante, increíble. Esto de, de, de ver a una psiquiatra, de buscar ayuda sobre todo, eh, sea en cualquier forma. Se los recomiendo. Este es un momento muy especial de nosotros, de nuestra, de nuestra vida, de nuestras generaciones, en donde tenemos que comenzar a pensar todo. Eh, muchos de ustedes están encerrados, escuchándome encerrados, tienen a personas al lado. Miren qué tipo de relaciones tienen. Eh, miren si son las relaciones correctas las que tienen al lado, con la persona de al lado. Sea su hijo, sea su esposa, sea, sea su abuelo, sea su tío. Eh, miren a ver si hay algo que pueden mejorar. Yo, Yo creo que sí. Entonces es un Eso, momento. En estos
0: tiempos creo que hay una gran oportunidad de, de, de tomar una autoevaluación, ya que, digamos, que tiempo tenemos. Creo que hay tiempo.
1: Sí. En estos días. Sí. Así es. Eh, Música, seguimos aquí en The
0: Siempre, que me quieres,
1: pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo Necesitas suerte, de verdad que necesitas, te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Tiraste mis recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debía alejarme más me enamoré. Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Sebastián Yatra con Beret. Yo fui porque... Se llama Vuelve esta canción. El orgullo no sé, Dudo que el tiempo puede borrar esto. Eso sí me ha gustado de esto de, de ser ex-TJ. Yo no tenía tiempo para escuchar música romántica. Y en los últimos meses y desde, desde que me dio esta crisis, la crisis de los 45 días la llamo yo. <ríe> bueno, la crisis de los 45 días y después vino el coronavirus. Bueno, desde que me dio esta crisis eh, siento que, que... ¿Viste que uno, uno a veces necesita pasar a Dell. Es un ejemplo de esto. Dice que, que ella para escribir un libro tiene que terminar con el novio porque es la manera de que la musa le salga de adentro. Eh, a veces uno que, que, que tiene cierto grado de, de artista un poquito de artista, eh, allá por allá escondido en el fondo, necesita este tipo de momentos como para apreciar las cosas. Yo, y por ahí lo, lo, lo decía en algún momento o en alguna frase, eh, yo... Hoy en día no oigo la música, sino que la escucho. Y hay una gran diferencia en, en, en oír y escuchar. Y la música romántica, más allá de lo que diga el chombo, eh, no está muerta. La música romántica sigue. Es impresionante y me encanta porque, si pues, sí es un escape, es, un, es, es espectacular. Yo le dije a Osvaldo: Nada más te voy a quitar 40 minutos de tu, de tu vida. Estamos ya en 64 minutos, pero.
0: Oh, yo tengo tiempo. Ah, bueno. Tengo tiempo. <risa> Tenemos,
1: creo. Sí. Esto se llama Chinese New Year. Sales, se llama el grupo, la hizo bastante famosa esta canción TikTok porque hay un baile eh, que va con esta canción. Ah.
0: Espectacular. El, el Shazam cuando, cuando estás viendo Netflix,
1: sí, sí, eh, sí. ayer eh, me, me vi como tres capítulos y sí, o sea, el Shazam a todo lo que da. Eh, fíjate que me pasa mucho que a veces estoy viendo la serie, estoy oyendo una canción, le pongo el Shazam y la voy a buscar y ya la tengo. Entonces, de pronto en algún momento la escuché. Fíjate, esa canción que te puse ahorita de que salía Rosalía, esa canción es del 2016. Entonces, o sea, seguramente la escuché, no le paré bola o le paré bola a mitad y como te digo yo, no, no la escuché, la oí. Y, la, y dije, me gusta, me gusta el swing, me gusta por algo me gusta, la voy a poner ahí. Yo tengo, la manera como yo elijo las canciones con las que me voy a quedar son que yo las escucho como tres veces. Y ya en la tercera digo, no, esto es una basura. Eh, pero, pero sí, hay muchas canciones que tengo por ahí que yo le yo las yo las califico con estrellitas, del 1 al 5. Entonces, las que, ya las que tengo a veces las voy bajando, las pongo en uno y ya después las borro. Pero bueno, ahí. Vamos a mandarle un mensaje al señor Enrico Barreta. Eh, a ver. ¿Qué podemos decir al señor Enrico Barreta? El señor Enrico Barreta jodió tanto ya lo dije en un d pasado vuelvo y lo voy, a dejar, lo voy a repetir jodió tanto para, para que volviera a ser d y el señor Enrico Barreta eh, nunca está disponible entonces yo no entiendo para qué jode si no va a estar disponible este fue uno de los problemas por los que en algún momento dejamos ser d -Cave. un saludo al señor Juan Carlos Chávez que donde quiera que esté debe estar borracho no te despiertes, que te vaya. Solo tu es lo que desayuno. Wow. No Sin creo que, que sea como para me una él, No hay espérate? Espérate. Eh, Yo, a ver, <risa> una vez es. Yo quisiera contar tantas cosas que vamos. A, yo, yo sé que las voy a contar porque no me voy a quedar con, con nada. Yo decidí que iba a abrir mi vida y la voy a abrir. No es ah, que no me importa un carajo. Pero bueno. Eh, hoy, el señor Gustavo Viñas, un amigo de la casa, se puso a pelear con Osvaldo por cualquier estupidez. Y, y el señor Charis salió con sus teorías, que él siempre tiene sus teorías bastante particulares. Eh, Ustedes conocen al señor Juan Carlos Charis. Eh, de que la plata era para gastársela. Él viene con este cuento hace rato. No, o sea. Entonces... Entonces, en plena crisis del coronavirus, a este hombre le ha dado por llamar al Audi y se ha comprado una Q7. Yo le digo, ¿Pero, ¿pero te volviste loco? ¿En serio te volviste loco? ¿Eres la única persona en el planeta que compra un carro hoy? O sea, el único cliente
0: que tenía... <risa> ¿Y ni siquiera va a poder manejar?
1: No ¿Por lo puede, no. No puede manejar por, por mínimo tres meses. O sea, no, lo, no se lo pueden ni siquiera dar. No pueden ni siquiera firmar el contrato. Le dije, ¿pero te volviste loco? No, loco, porque es que la plata... Uno nunca sabe dónde está, o si se muere uno. Y yo, pero si no vas a manejar el carro. No te vas a morir. Entonces, ha salido con que se compró una Q7. Hoy le entró el arranque. No, dije yo, no. Se, se fue al
0: dealer, al dealer de la Audi al Audiomedes.
1: <ríe> Te digo una cosa, que es, es bastante particular los amigos de nosotros, es bastante particular. Para volver un poco al, al tema del coronavirus, les cuento que hay algunos casos de gente joven que han muerto. Hay uno en California, hay uno en Panamá. Entonces, no es, o no es más, esa teoría que teníamos que nada más aplicaba para gente de, de 70 para arriba o de 60 para arriba. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y por eso se insiste tanto y se les pide tanto que hagan lo correcto, que se queden en la hijo de madre casa. Yo todavía... Y bueno, yo entiendo a la gente porque son 19 días, por ejemplo, en, en Colombia, son 19 días. Hoy es el día 1 y ya se están volviendo locos. Hoy es el día 1, ya se comieron la mitad de la despensa, ya, ya no tienen comida. Hoy es el día 1, 1 y ya se están peleando y se están queriendo matar. Bueno, faltan 18 días. Eh, hay que ser fuertes mentalmente, hay que ocuparse. Yo les voy a contar a manera de, no de que, de que me tengan pesar porque no, no es necesario, pero a manera de que entiendan un poco la situación mía, por ejemplo, que ando con esta energía acá haciendo este programa, yo vivo absolutamente solo. O sea, ustedes de pronto por ahí tienen al lado al perro o tienen al lado a la, a la, a la hermana, o tienen al hijo al lado, o tienen al. Yo estoy absolutamente solo. Alguno dirá, ¡ah, qué envidia! Eh, ojo, ojo, porque la soledad es buena, la soledad es rica, pero la soledad jode. Parte de ese cóctel que me puso a mí en la situación de los 45 días. Se los digo, yo he vivido solo por muchos años y la soledad es bravísima la soledad no es para todo el mundo hay que saber manejar la soledad la soledad no te puedes enamorar de la soledad te enamoras de la soledad y mueres. eres
0: salir de mi mente Vas a tener que venir a unos lugares que no puedo
1: describir. Abrí la puerta que se cerró tras de mí y no me duele. los amigos que perdí. Si quieres verme, vas a tener que asumir que hay ciertas cosas. De nuevo voy a contarles a la gente que vamos a hacer Vamos a intentar hacer D-Cave los martes y los jueves Mientras estemos en la cuarentena eh, Voy a intentar, Osvaldo, para que tú estés Hacerlo un poco más temprano eh, Si puedes estar vacaciones. No, para mí
0: la hora está perfecta Entre, Porque así eh, mi esposa está dormida, entonces Ah, bueno No, no hay interrupciones
1: Ah, perfecto, listo Bueno, entonces eh, Quedamos con la gente en eso eh, les digo, vamos a tener muchas cosas Te voy a poner algunas tareitas, Osvaldo Para que más o menos tengas eh, temas Al estilo Enrico Que siempre tenía un temita por ahí Bueno, Últimamente estaba muy flojo sí, Vamos a hablar de, de muchas cosas Espero todos sus mensajes Voy a estar publicando este de O publicándolo, no, poniendo el link En Instagram Para así crear mucha más tracción. Entonces espero sus mensajes. Me los pueden poner en el mismo post de, de Instagram o lo pueden mandar a djjc.com. Djjc eh, las redes sociales hoy en día están rebasando. Yo por mi lado, a raíz de los 45 días, dejé Facebook. Así que... Toda información que salga en mi website de Facebook ya no va más. Voy a removerla en algún momento. No he tenido el tiempo. Voy a, con tanto tiempo que tengo la libre voy a intentar hacerlo en estos días. Pero, pero ya por Facebook no se, no se intenten comunicar conmigo porque ya no tengo Facebook. Eh, Instagram creo que es hoy en día la red social reina, la que todo el mundo está usando, la, la más influyente, eh, TikTok. Es espectacular, ya ustedes saben lo que pienso de TikTok, me encanta, pero, pero nada, se pueden comunicar con el programa vía Instagram o con un email al estilo antiguo de jjc@jjc.com. Osvaldo, algo para finalizar, algún pensamiento, alguna pregunta?
0: A ver, paciencia, sí. la gente tiene que tiene que ser un poquito paciente, que que esto no es el fin del mundo, creo yo. Uh -huh. Yo creo que de esta vamos a salir, simplemente necesitamos un poco de paciencia y, y para adelante. Y vamos, vamos a ver qué, qué pasa en los próximos días. Y, y quiero mandar un saludo a toda la gente que escucha de Cave y la gente en Colombia. Eh, pues un saludo. Y aquí desde, desde Moscú, desde Rusia, pues... Se les tiene presente fuerza.
1: No es cualquier cosa que esté de Moscú. Suena así <risa> y, y, y es lejos, ¿eh? Es lejos.
0: Sí, está <risa> un poquito lejos. Sí. Pero, pero espero regresar. Creo que regreso a Estados Unidos la primera semana de abril. Mm, Quién sabe por cuánto tiempo, given the circumstances, sí. pero. Yo no sé. Vamos si... a ver. Ese, ese es el plan.
1: Yo. Qué pasa. La primera semana de abril, compadre. Estamos hablando de la... dentro de dos semanas. Sí. No, no, papá. Yo no <risa> quiero dañarle a nadie su caminado, pero esto esto va, para, esto va para más largo.
0: Vamos a ver. Sí. Bueno, quién sabe, quién sabe. Yo, yo, yo tengo que estar en Estados Unidos no más tardar que antes de la, antes de mitad de abril. Sí bueno. o sí.
1: Mm, no sé. No hay aviones.
0: Hay ¿eh? aviones, obviamente. No, pero no hay. Bueno. Sí hay. Sí hay, sí
1: hay. Sí, es verdad, sí hay, sí hay. Bueno, eh, Osvaldo, de nuevo, gracias. Te veo de, el jueves. Te aviso con tiempo para que, para que te prepares. Gracias a todos. La tarea. La tarea, exacto. Eh, esto fue D Cave y vamos a estar aquí al lado de ustedes en estos momentos duros. Como dice Osvaldo, todavía no se ha acabado el mundo. Todavía estamos. Vamos a seguir, vamos a darle. Así que fuerza a todo el mundo que de esta vamos a salir eh, pero por favor, usen el sentido común, dejen de estar saliendo, dejen de estar contaminando gente. Se los han explicado en 554 mil memes que han mandado por todas partes. Yo creo que no hay que volvérselos a explicar. Ustedes saben exactamente lo que tienen que hacer. No se metan a brutos, por favor, y vamos a salir de esta. Eh, les mando a todos un abrazo y espero sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Los que siempre inclinamos